0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Olá a todos. Vamos iniciar hoje aqui com o nosso primeiro papo MedCode e o nosso primeiro tema é terapia nutricional. Fizemos uma live no dia 19 de abril de 2021 com a participação minha, doutor Áureo do Carmo Filho e do doutor Guilherme Almeida. Somos dois médicos, né? eu sou intensivista, né? especialista em medicina intensiva, especialista em cardiologia, pós-graduado em geriatria. E o doutor Guilherme, ele é um clínico, endocrinologista, trabalha também com medicina esportiva. Iniciamos nossa live falando sobre é, inicialmente aí sobre o cálculo das necessidades calóricas e proteicas dos indivíduos. Tivemos um primeiro um, um pequeno problema técnico e, e aí a gente só teve a gravação da live a partir do quinto, sexto minuto, né? quando conversávamos aí sobre as equações e os métodos de se calcular as necessidades basais, né? metabólicas de um indivíduo. Então eu cheguei a falar sobre a equação de Harris-Benedict, que é a mais utilizada em terapia intensiva, embora seja um método indireto de cálculo. Existem os métodos diretos, que são por calorimetria, bioimpedância, são métodos mais precisos, mas são menos práticos, então são menos utilizados no dia a dia. E aí a live seguiu com a participação do Dr. Guilherme, que pode se ouvir daqui em diante. Existem vários métodos, até de bioimpedância, calorimetria direta, inclusive... Né, que são métodos mais precisos, né, tem uma acurácia maior, mas que na prática acaba não sendo utilizado por causa disso, porque não, é, não são muito práticos. Né? Então... Exatamente. Só
1: para o pessoal se situar, né, a calorimetria indireta, você avalia a troca gasosa. Então assim, você pega aí um quociente do... em relação ao O2 inspirado e o CO2 devolvido. E com base nisso você consegue estimar o quanto de gasto energético foi feito em relação ao metabolismo basal daquele indivíduo. Isso. Existem ajustes aí que você avalia, por exemplo, a, a produção de ureia, né, que é uma via metabólica diferente. Então o próprio equipamento tem cálculos em relação às trocas gasosas, chamado quociente respiratório, e te dá uma estimativa em relação ao gasto energético, baseado na, no consumo de oxigênio e produção de gás carbônico. Gás carbônico. Isso, Isso aí é muito utilizado, então, é, é mais utilizado ao invés da prática, né, em relação a pesquisas, avaliações, situações específicas dentro da terapia intensiva. Isso. No ambiente ambulatorial, hoje, tem algumas pessoas que fazem o exame de calorimetria indireta. Eu, particularmente, não acho que seja um grande diferencial, porque no ambiente ambulatorial e até mesmo da enfermaria, o mais importante é você fazer reavaliações do paciente. Você fazer avaliações antropométricas, bioquímicas, em relação a, 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 a proteínas plasmáticas, por exemplo, em relação a parâmetros hematológicos do hemograma, em relação a parâmetros do exame físico, como melhora do edema, entre outros, né? Isso. Então,
0: nessa parte uhum. aí, em relação
1: a gasto, o negócio é as fórmulas mesmo, né, doutor Aure?
0: É, na prática, acaba sendo as fórmulas mesmo. E o que mais se usa mesmo são as fórmulas de bolso, né? O 25 a 35 em quilocaloria e a proteína em torno de 1,5 grama de proteína por quilo de peso por dia. Perfeito. E, e consistência, né? Na, na terapia intensiva, talvez,
1: é, isso é importante, mas talvez seja secundária, por exemplo, um paciente internado numa enfermaria. Vou te contar uma história, né? O pessoal também sabia, o pessoal que tá entrando aí. A história é a seguinte, uma vez eu fui atender o paciente na enfermaria e o paciente estava do lado e a bandeja com a comida intacta. Aí eu falei, que curioso isso, né? O paciente do lado olhando para a comida e a bandeja olhando para ele. Eu falei, vem cá, é, tem um bife bonito aqui, tem um arroz, um feijão, uma batata cozida aqui, maravilhosa. Você não está com fome, não? O paciente falou, doutor, eu estou morrendo de fome. Só que o problema é que eu não tenho um dente na boca. Eu, como é que eu vou comer isso aqui? Minha prótese é não está aqui. Aí eu falei, vem cá, quem que foi o residente que fez a internação desse paciente e sequer não avaliou a cavidade oral para poder avaliar a consistência da dieta desse paciente? Essas questões de consistência, elas são muito negligenciadas, né? Será que essa história que eu contei, ela se repete muito por aí?
0: Com certeza. Com certeza, né? A gente tem, observa muita coisa, né? E assim, dentro de terapia intensiva, a gente também observa menos, mas observa também naqueles pacientes que estão se recuperando, né? Por isso que, assim, terapia intensiva é. Pós-operatória, é Pós às operatório, vezes, né? É, ou paciente. Às vezes que... o paciente com, com grave, grave não sabe é. uma certa
1: acidose, né? Uma certa é. acidose diabética que ele vinha de uma dieta zero, por exemplo, e é, aí é, já está melhorando, e aí você vai reintroduzir a dieta. Né? Exatamente. E é super importante né, lembrar o pessoal que em questão de consistência né, existe a dieta livre, você pode comer tudo, basicamente, a dieta branda de alimentos com digestibilidade maior, alimentos cozidos, né, ter uma digestão mais facilitada. E aí tem os intermediários, entre pastoso, semilíquido e líquido, né, que geralmente está direcionado a pacientes que tem pro problemas na mastigação em si, ou dentição, hum. ou mesmo de disfagia de, é, de condução, alguma de obstrução esofagiana, né, por exemplo. E essas dietas são muito utilizadas também em processo de realimentação, quer dizer, você não vai logo para livre, você vai é. progredir, você vai testar com uma líquida e vai aumentando a consistência até chegar na livre. Isso, às vezes, a equipe de fono, né? a fonoaudiologia, Isso, nos ajuda exatamente. muito,
0: né? É, dentro da terapia intensiva, né, o atendimento é multidisciplinar e a fono tem que estar presente realmente para avaliar, principalmente, a deglutição do paciente, né? Se ele tem condição de deglutir. Porque, assim, o maior problema, óbvio, o sólido é problemático para o paciente que não tem dente, óbvio. Né? Mas, assim, o líquido, para um paciente neurológico, por exemplo, também é muito problemático. Né, porque o líquido tem uma maior facilidade do paciente, paciente broncoaspirar né então paciente por exemplo com demência avançada ou pacientes com algum problema neurológico se recuperando de um aVc por exemplo né, onde tem algum problema ali de deglutição né a consistência da dieta tem que ser avaliada e testada inclusive pela fono geralmente eles fazem um teste com azul de metileno né eles colocam é, uma papinha né uma papinha geralmente de maçã. Né, ou de banana com, com mais alguma, alguma substância mais líquida, né, para ficar um pastoso bem ralo, né, e colocam azul de metileno nessa papinha e dão para o paciente deglutir. Né. Geralmente são aqueles pacientes que já estão em terapia intensiva há muito tempo, traqueostomizados, por exemplo. Né, e aí você vai fazer uma aspiração traqueal para ver se aquela aspiração ali vai sair com líquido é, azulado ali, né, corado pelo azul de metileno. Então, a A nossa preocupação dieta...
1: é... Nossa preocupação é o paciente não ter uma coordenação do processo de engolir adequado e ao invés dele engolir, ele aspirar, quer dizer, o líquido ao invés de ir para o esôfago estômago, ele passar pela traqueia e chegar na via aérea e gerar uma pneumonia aspirativa, que é um quadro grave, né? Isso. E isso é até um dos motivos que esses pacientes com neurológicos, né? com demência, com dificuldade na deglutição ou se recuperando de AVC eventualmente tem pneumonia de repetição, porque isso funciona
0: inclusive para saliva, né? Para salivação. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Você tocou num assunto muito importante, né? É, primeiro, é, o paciente, né? Eu sou geriatra, né? Então, a gente vê isso no, no dia a dia, né? Além de ter esse visto, eu sou geriatra. Então, na geriatria, é, aqueles pacientes com demência avançada, né? Tem muitos profissionais, muitos familiares até do paciente que ficam ansiosos. Não, tem que gastrostomizar o paciente né, para ele não broncoaspirar. A gastrostomia não previne a broncoaspiração. Né? Na verdade, a gastrostomia previne a broncoaspiração de dieta só. Né? Mas a gente produz é, saliva, livres, né? aqui, saliva né, e secreção respiratória e vai broncoaspirar essa secreção respiratória caso a gente tenha um problema de deglutição. Então, esse é um ponto. Né? E o outro ponto, em relação a, 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 aos pacientes com demência também, é, é, o, é o final da demência. Né? O paciente com demência, em geral, ele vai morrer por uma pneumonia, e por uma pneumonia broncoaspirativa, estando ele gastrostomizado ou não. Né? Então, assim, a consistência da dieta, óbvio que é muito importante, tanto na terapia intensiva, quanto no atendimento domiciliar e o atendimento ambulatorial. Né? Você, então, que faz aí Medicina esportiva, faz endocrinologia, é o teu dia a dia, né? A avaliação da dieta. Não a consistência, mas a avaliação da dieta, né? E me diz aí, como, é que é, a dieta do, como é que é a dieta do atleta de competição, de alto nível? Vale aqueles dois graminhos de proteína por quilo de peso?
1: Não, 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 não. <risos> Inclusive, né, na verdade, é, os médicos, né, em geral, com pacientes é, internados, doentes, etc. Nós temos uma grande preocupação em relação ao macronutriente proteína, é. porque proteína, entre outras coisas, né, entre outras coisas, ele, ela, a albumina do sangue é, é um fator importante em relação à pressão oncótica, quer dizer, não deixar aquele líquido escapar para ter, o terceiro espaço né, e gerar aquele edema gravitacional. Eu lembro de outras histórias né, de pacientes internados, por exemplo, uma vez o residente veio me chamar. Guilherme, vem cá ver um paciente, que coisa curiosa. Ele falou assim... Ele me mostrou o paciente e falou, olha só, que curioso. Esse paciente está com edema só do lado direito. Ele está com o braço direito edemaciado e a perna direita edemaciada. Que coisa curiosa, né? Eu falei, você já olhou a albumina do paciente? Ele falou, não, por quê? É porque é justamente Bastíssimo. isso, né? Se o paciente, paciente tem uma hipoalbuminemia, né? Para onde ele deita... É, vai aumentar né? a pressão hidrostática o e o líquido vai acumular. Né? Então, é. o fato dele estar tá só para o lado direito é demasiado é que provavelmente ele dorme do lado direito. E quando você tem minemia você pensa em três situações. Ou o paciente tem insuficiência hepática, que é onde é sintetizada a albumina, ou ele tem perda renal, minefrótica, por exemplo, ou ele está desnutrido, né? é, proteica. E aí isso entra né, na necessidade proteica dos pacientes. Muitos pacientes chegam porque é, são pobres, quando a gente atende no, no SUS, né, pacientes que às vezes chegam em desnutrição por pobreza mesmo, é, ou por consumo das doenças que a gente citou anteriormente. Então a proteína é super preocupante em relação a isso, e ela faz parte da função imunológica. Isso, faz parte do corpo também, né? trocar as células intestinais, trocar as células da pele, fazer o cabelo crescer. Para todas essas situações, nós temos sinais semiológicos né? é, para avaliar a desnutrição proteica. Agora, quando o um indivíduo precisa ganhar massa magra, e né? isso acontece com o paciente doente, é idêntico ao paciente desportivo, de por exemplo, você aumenta o aporte de proteína. Então, o um aporte considerado normal é de em torno de 0,8 a 1 grama por quilo dia de proteína. Então, esse 1 a 1,5 já é para um paciente doente, que precisa melhorar o seu estado imunológico, o seu estado uhum. nutricional. Se for um paciente que precisa recuperar tecidos, como um grande queimado que você falou, às vezes pode chegar de 1,5 a 2 gramas, 2 gramas por quilo dia, dependendo. Né? Se é um paciente atleta para competição, etc., é, dependendo da situação, às vezes é mais do que isso. né Então, é, não é tão diferente é, o, o, o raciocínio é, para o paciente doente, para um paciente saudável que precisa de uma recuperação muscular. Né? Existe um marcador super interessante no, na bioquímica, que é a ureia. Né? A ureia ela só não aumenta quando você tem uma falência renal, por exemplo. A ureia também aumenta quando o estado catabólico é, é aumentado. Então, em pacientes hipercatabólicos, você acaba notando um aumento desproporcional da ureia. E pacientes é. também que tem uma massa muscular muito baixa, você acaba vendo uma creatinina mais baixa. Existem, dentro daquelas várias fórmulas, uma fórmula para calcular status nutricional, um índice creatinina é, altura. Uhum. Né? Existe isso também. Então, é super interessante né, a gente falar sobre isso. E se o paciente precisa bater esse 1,5 grama por quilo dia de proteína, e ele é um paciente inapetente, é um paciente que está sem fome, é um paciente que está com dificuldade de aceitação em relação à dieta, até em relação às suas consistências, nós temos os suplementos orais, né? Isso, exatamente. Usa bastante? Usa bastante? Usa suplemento oral?
0: É, no CTI a gente acaba não usando muito, porque o paciente, quando precisa. Gravidade, né? Às vezes o paciente
1: não, é, não tem nem via oral,
0: né? Não, é enteral, né? Geralmente é um suporte nutricional é enteral ou parenteral, né? Mas na geriatria eu uso muito. Uso muito. No Tren 100, no NutriDrink, é. Hoje a gente tem também dezenas aí disponíveis, né? Existem muitos, né? E geralmente a característica dele, né,
1: é ser mais rico em proteína, né? É, para justamente bater essa meta. E alguns até são mais ricos em carboidratos para fazer o paciente bater a quantidade de calorias. De calorias. Né? Ele é um hipercalórico, hiperproteico, hiperproteico também. Isso aí. Porque naturalmente você ingerir líquido é muito mais fácil né, do que você bater um prato de comida. Nem, sente, nem sempre o paciente vai ter condições de mastigação, deglutição ou fome... Para cumprir aquela meta, né? É, com certeza. E, e dieta zero, né? A dieta zero é quando o paciente não tem ingestão de nada, nem água, né? Nem líquido. Não tem ingestão nula, né? É, a gente. É, hoje em dia, a dieta zero é bastante discutida, né? Em relação a pré-operatório, né? Até para o paciente ir com estômago vazio e não ter risco de broncoaspiração, que a gente já viu que não é uma situação tão. É... É, tão alardeante assim que você precisa de dias ou horas acentuadas antes, né? os protocolos vêm diminuindo esse período de dieta zero Isso, de jeito dieta antes. zero para pacientes que vão fazer exames com contraste né? para não também deitado fazer uma náusea ali, ter uma broncoaspiração e vomitar né? e não sujar lá a sala além de broncoaspirar o aparelho o tomógrafo né? E o, é. ou o aparelho de ressonância Agora aqueles pacientes com instabilidade, paciente que chegou agora para internar contigo no CTI, é, acaba dando prioridade a outros elementos e depois a gente vê para liberar a dieta, né? Como é que é, é um pouco isso? O paciente assim, chegou agora.
0: É, a gente tem o paciente que dá entrada no CTI, obviamente, ele está dando entrada no, 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 em terapia intensiva por um motivo importante aí do comprometimento da saúde dele. Né? Então, é, ou num pós-operatório de uma cirurgia complexa, ou um paciente com uma descompensação grave é, clínica, né? Então assim é um paciente que está com uma resposta metabólica ao trauma, né? Ah, que a gente viu aí durante a faculdade, nas aulas de cirurgia, enfim. Então remite, a
1: Resposta, resposta endócrina remite para os remite. remite. É, exatamente. Resposta endócrino -metabólica, metabólica inerente ao trauma. Inerente ao trauma. Inerente então assim ao trauma.
0: essa resposta faz com que o, o sistema digestório, de uma maneira geral, funcione muito lentamente. Né? Então, se você não restringe, não zera a dieta desse paciente, você tem o um risco real de uma broncoaspiração num paciente agudo desses. Né? É, e tem outras situações também, onde você manipula é, algum ponto do trato digestório, né? uma, uma gastrectomia num paciente com câncer, por exemplo. Né? Você não pode fazer uma dieta oral, mas você pode posicionar um catéter é, depois da cirurgia do paciente, depois da anastomose, e alimentar esse paciente por esse catéter. Né? Mas assim, a dieta zero, propriamente dita, hoje está restrita a pouquíssimas situações. Né? Naquele paciente Quer dizer, superadinho... o paciente,
1: paciente que precisa ter uma dieta oral, ele tem que cumprir alguns critérios. Ele e... tem que ser apto a mastigar, deglutir com perfeita coordenação, conduzir o alimento até o estômago, e o estômago, intestino, pâncreas, etc, etc., tem que estar aptos a digerir adequadamente esse alimento, sendo que a perfusão desses órgãos tem que estar, tem que estar boa. em ótimo estado, em bom é estado. Então, tudo isso, um paciente de terapia intensiva pode não ter. Né? Ele pode não ter nível de consciência para mastigar e deglutir, deglutir com qualidade, ele pode ter disfunção orgânica e ter uma, um íleo é, paralítico, não ter peristalse, estar tá? peristáltico. ele pode ter uma pancreatite aguda, ele pode ter uma instabilidade hemodinâmica que não vai deixar ter irrigação adequada daquele, daquele é, sistema digestório e, logicamente, a dieta oral para esse paciente não vai ser uma coisa mais adequada. Então, nesse meio tempo de você avaliar todas essas situações, a dieta vai ficar em... Segundo plano, quando você vê que está ótimo, está tranquilo, não tem problema, você libera a dieta oral para o paciente, né? É, exatamente. Falei Mas, bem? Assim,
0: falou, falou. Sempre fala, né? <risos> Mas assim, a dieta, a dieta é uma coisa que cada vez mais é, é prioridade dentro da terapia intensiva. É claro que assim, é, a gente vai procurar a forma mais fisiológica possível. Então a dieta de escolha deve ser sempre a dieta oral, que é o fisiológico. Mas quando a gente não, não pode, por algum motivo, iniciar uma dieta oral, a gente tem que privilegiar as outras formas de dieta. E, obviamente, para outras então, coisas mais né? para as menos fisiológicas, né? Então, por então, exemplo, o um dieta... paciente...
1: paciente não tem, é, tem dificuldade de mastigar e deglutir porque o seu nível de consciência está reduzido. Está com uma confusão mental, está com letargia, Isso, né? sonolência, é. torporoso, né? Por algum motivo que você ainda vai saber. Você vai ver se vai solicitar algum exame de imagem, ou vai ver parte metabólica primeiro, para ver se ele tem alguma alteração metabólica, eletrolítica, uhum. responsável por aquilo que você possa corrigir. E aí o que acontece? Se ele tem um problema dele, é passagem, a gente dá
0: passagem para ele. Como? A gente dá passagem para ele posicionando um catéter, onde a gente. É, no, no mais fisiológico possível. Né? Então, se é, o paciente, o problema do paciente é do esôfago para o estômago, a gente pode posicionar um catéter no estômago. Né? Um catéter é. gástrico né? ou, ou mais distal, um catéter enteral.
1: É. Né? Isso. Uma, uma, o, o gástrico né, tem, a, tem ainda aquela questão do... Né, por você ter o conteúdo ali dentro do estômago, ainda tem um risco ainda de você, de você de aspirada, voltar e broncoaspirar, bronco que é a nossa... Que é a nossa eterna, eterna preocupação, digamos assim. É, então, com hoje, né, a gente usa sondas é, naso, né, quando geralmente é nariz, né, quando não tem nenhum problema no nariz, nasoentéricas, né? Que passa uhum. ali pelo. migram né, pelo estômago. E aí é super importante a questão da radiologia, né? Que está sempre solicitando o exame de imagem para ver se o cateter migrou, né, para ver se ele passou pintura, né, lá né? do piloro. É, porque aí, aí também a gente já tem histórias de vida, né? Nossa, às muita vezes o, coisa. O, às vezes o, o, o acadêmico, o residente, tá lá com pressa, cap, acabou de passar o cateter e quer liberar a dieta sem ver se o cateter tá pós-pilórico, né? E às vezes o paciente pode fazer uma broncoaspiração, como eu disse, a nossa eterna preocupação. Então, o tá dobrado. Então, primeiramente, vê lá se migrou e depois... Libera a dieta para o paciente. E essas fórmulas enterais, hein? Tem muitas, né? Tem, também E aí, aí elas visam. Tem
0: dezenas de fórmulas enterais, né? Cada uma E com aí, uma se, o,
1: se, o, se o médico que tá lá dando plantão quer conhecer um pouquinho mais sobre essas fórmulas enterais, como é que ele pode fazer?
0: Bom, primeiro ele pode olhar no Mad né? Que a gente tem lá o resumo de todas as fórmulas enterais disponíveis no Brasil, né? É assim, tem, tem quais especificações lá. É o principal, principal, né? A osmolaridade, a densidade calórica e a densidade proteica da dieta, né? Que que é densidade calórica? É quantos, quantas quilocalorias por ml tem naquela dieta. E, e densidade proteica, a quantidade de proteínas por litro de dieta que tem naquela naquela formulação ali, né? Então isso daí, geralmente a formulação
1: Geralmente, a formulação tem em torno, aí, em torno né, de um litro, né? A formulação é, tem em torno exatamente.
0: disso. A gente tem, tem, tem dietas com um litro, um litro e quatrocentos. Né? É assim, em geral, elas tentam é, suprir né, as necessidades calórico e proteicas de um indivíduo de 70, 60 quilos. Né? Então, em geral, são dietas que tem um e quatrocentos ou um litro. Né? Tanto as e aí, essa dieta, dieta vai
1: ficar essa dieta vai ficar acoplada ao catéter naso intérico, e você como intensivista, junto com o auxílio lógico da equipe multidisciplinar nutrição, por exemplo, vai estabelecer quantos ml hora vai ser infundido dessa dieta, não é isso? E aí é por isso, isso que as especificações vêm ali em por ml ou por litro, né? quanto de proteína
0: tem. Exatamente. Gente e é ligar... super importante o fluxo, né? É, a gente coloca geralmente essas dietas aí numa bomba infusora, né? A bomba infusora, ela permite que você tenha uma maior precisão na infusão aí das soluções, né? Então, em CTI, bomba infusora é imprescindível, né? Para usar noradrenalina, enfim, sedativos e a dieta, dieta interal ou parenteral também, né? Então, você coloca... Ali Como o meu problemas... amigo Áureo falou, né? Como meu
1: amigo Áureo falou... É, um dado importante é a osmolaridade. Então, assim, essa dieta, ela tem a sua propriedade de ter água associada. Então, às vezes, num paciente que você começa com um fluxo muito alto, o paciente desenvolve diarreia. Né? Então, você começa com um fluxo mais baixo, ML hora, e se não for tendo nenhum problema, a peristalse está ok, né? a parte pós pilórica, tá ok, da digestão, a perfusão tá ok, né, e o paciente não desenvolve nenhum tipo de diarreia vinculada àquela osmolaridade daquela solução é, colocada ali, você pode até pensar em galgar aquele fluxo e gerar fluxos maiores, porque se os amigos forem checar lá no MedCode, nas tabelas é, nutricionais das dietas enterais, e você começar a calcular o as necessidades calóricas de cada paciente, como a gente começou a conversar, às é vezes não vai bater, você
0: não vai conseguir chegar naquela necessidade. Então é uma redução de dano, né? Isso. Não é isso? Exatamente. E, assim, e, e a tendência dentro de terapia intensiva é a gente fazer até um pouco menos do que o paciente necessita, porque o overfeeding é muito mais deletério para o paciente do que você fazer uma, uma, uma dieta é, hipocalórica, relativamente. Claro que é, não vai fazer uma dieta também. É, com... Restrita, né? Não, não é isso. Muito restrita, não é isso. Mas, assim, se a necessidade do paciente lá é 1.700 calorias e você tem uma fórmula que faz 1.500, é melhor você fazer 1.500 do que fazer 2.000. Entendeu?
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Então, eu acho que fica claro aí a importância da nutrição integral para a maioria dos pacientes. Só que a gente também tem problemas do piloro para baixo, né?
0: Exatamente.
1: Tem problemas aí, o paciente às vezes está é, grave, está séptico, está inflamado, tem distúrbios eletrolíticos, está desglicêmico. Né? e aí, quando você vai lá fazer o seu exame físico e vai escutar o, ab o abdômen, você não escuta peristalse nenhuma. O intestino está completamente paralisado. Aí você, às vezes, vai percutir, está distendido, está cheio de, de ar ali, está hipertimpânico. Você, às vezes, vai pedir um exame de imagem, a alça está dilatada, eventualmente tem níveis líquidos ali. Então, isso inviabiliza você colocar mais dieta Dentro do, do intestino,
0: delgado e intestino é. grosso. Ou, ou você tem um paciente em pós-operatório, por exemplo, de uma colectomia por um tumor, né? Por um tumor de cólon. Né? Então, quanto mais distal ali a, 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 no sistema digestório, a cirurgia é pior para você nutrir pelo trato digestório. Né? O intestino grosso... O paciente está se...
1: instável, né?
0: Também. Está usando
1: né? amina, amina em, amina do... em, em, alta. em quantidades altas, né? Então, assim, e aí você tem uma vasoconstricção ali e
0: tem também,
1: o alimento não vai conseguir ser aproveitado. Pode gerar até uma isquemia mesentérica
0: Exatamente. Nesse espaço.
1: Né? Então existem situações que não adianta você dar o, o, o nutriente pelo tubo digestivo. Não tem é, viabilidade. Né? E aí, como é, que, como é que a gente lida com isso?
0: E aí, é, é, é a nutrição menos fisiológica que tem, mas que é a única segura nessas situações aí, não de instabilidade hemodinâmica, né? que na instabilidade hemodinâmica, a gente também contraindica, dependendo do grau de instabilidade, a nutrição parenteral total. Né?
1: Então, então a, faz... a instabilidade hemodinâmica seria uma daquelas indicações de você deixar a dieta, dieta zero. zero.
0: Exatamente. <risos> Tá, vou, te dar um, um,
1: vou te dar um exemplo esdrúxo. O paciente está em parada cardiorrespiratória, Você não vai ficar preocupado, porque, Pô, vamos estabelecer um acesso aqui para a dieta do paciente. Você <risos> vai mesmo. se preocupar em ressuscitar o paciente, Exatamente. né? Exatamente. Então, Exatamente. esse é um exemplo esdrúxo para todo mundo guardar aí, né?
0: É, mas a gente tem também, no dia a dia, a gente vê aqueles pacientes em choque séptico, né? com noradrenalina em dose alta com vasopressina associada à noradrenalina em dose alta também então esses pacientes não vão se beneficiar né nem da npt né? da nutrição parenteral total porque não vão ser se como é que a gente alimentar. estabelece essa
1: npt né pega o acesso lá né Preciso, profundo sim
0: geralmente o paciente em terapia reserva intensiva, o acesso né é a gente tem o paciente de terapia intensiva ele via de regra, os pacientes mais graves eles têm que ter um acesso é, profundo venoso profundo né? Então, o que a gente faz é pegar, assim, não precisa ter um acesso exclusivo a nutrição parenteral total, mas a gente precisa de um lúmen. Tem que ter uma via, uma, uma via exclusiva. Isso. Então, ah, funcionou o paciente com um triplo lume, por exemplo, um catéter triplo lume. Né? Tem então, três é assim, entradinhas lume, lá. Tem três entradinhas. Uma você deixa. Uma delas entrar, você e reserva. E aí você identifica lá o, 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 a parte distal lá do catéter, né? Que é onde você vai infundir realmente ali a a medicação a dieta, e aquela ali fica identificada para NPT, né? E existem também formulações né, e situações em que você pode fazer também nutrição parenteral por via periférica. 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 São poucas as situações, situações é, isoladas, geralmente um tempo é, curto de nutrição parenteral por, por via periférica, mas existem também. Mas assim, o normal... E aí a composição, é, a não... né?
1: A a composição, né? Porque muita gente, até nossos colegas médicos, está pensando, tem uma diferença, né? Da composição é, não vê. é o mesmo, não é o mesmo alimento que você coloca no tubo digestivo, não é o mesmo que você coloca no acesso central, na subclávia ou jugular, que ou seja, né? É, é, por quê? Porque você vai pular uma etapa super importante que é a digestão, a digestão. né? Dessas proteínas, carboidratos e gorduras. Você não vai colocar uma molécula de proteína inteira
0: dentro é. do, do, do da, da veia, veia do paciente. É... Colocar aminoácidos. Então você vai colocar é, o óleo nutrientes, é, né? Nutrientes, né? Oligo, exatamente. Não, são dietas ou oligoméricas ou até monoméricas, né? Que você vai então você vai colocar ali. as
1: partes básicas, né? Você vai colocar o, o carboidrato na sua forma mais simples. Você vai colocar Isso. os aminoácidos, os ácidos graxos, né? É, já digeridos, digamos assim, as situações já digeridas, né? É, exatamente. Inclusive, já tivemos casos também, eu que estou aqui citando casos esdrúxulos, né? De pessoas que injetaram leite né? na veia, coisa assim do tipo, né? É, isso é abominável, né? Não é, dá para mas... aceitar esse mas tipo de confusão, a...
0: né? Mas a medicina teve a sua época abominável, né? Medicina é uma ciência que... É, evoluiu é, ao longo de anos e anos e muitas coisas esdrúxulas foram feitas até que a gente aprendesse o que não é esdrúxulo. Então, nutrição parenteral total, por exemplo, começou com clara de ovo, clara de ovo batida com açúcar. Exatamente.
1: É <risos> então, um suspiro... Pensei que você na ia vida. deixar passar.
0: Não. Pensei que você ia deixar
1: passar essa situação esdrúxula que é a gente um já suspiro, viveu, né?
0: É um suspiro líquido na veia do doente, né? Imagina o que é que isso não causou ao longo do tempo aí. Hoje,
1: as nossas dietas, né, as nossas é, nutrições parenterais, nossas formulações, né, que é o termo melhor, digamos assim, elas já causam irritação, né, por isso justamente que acabam, acabamos utilizando acessos mais calibrosos, centrais. Isso, né, é muito, né? Geram alterações de triglicerídeo, podem gerar aumento de enzimas hepáticas, podem gerar é, alterações de coagulabilidade, né, O próprio presença do catéter é inerente a complicações como trombose do sítio de punção, como infecções Infecção. relacionadas ao catéter. Né? Então, como o áudio falou, isso é uma situação de exceção, em que o tubo digestivo do paciente está desfuncionante, que o nosso objetivo é o quê? Reestabelecer a função desse tubo digestivo para podermos voltar para a via mais fisiológica, não é isso? É isso e se exatamente. o doutor quiser consultar as formulações de nutrição parenteral. Lá no nosso Medicode
0: tem também? Também temos também. Né? o único aplicativo hoje que tem isso aí. Né? E da mesma forma que a nutrição enteral, a gente tem também calculadoras para facilitar o nosso dia a dia. Tanto do médico, quanto da nutricionista, enfim, do estudante de medicina, qualquer profissional que queira é, calcular aí em relação a essas formulações. Então a gente tem lá um cálculo muito simples, onde você escolhe a formulação Coloca o peso do paciente, né, o peso é, ótimo do paciente, né, o peso predito lá, e coloca é, o, o fluxo que está lá na bomba infusora, vamos supor. 42 ml hora, num cara de 70 quilos, aí você escolhe a formulação e o aplicativo vai dar para você quanto que ele está fazendo é, de quilocaloria. De caloria. E de proteína. E de proteína. Por quilo por dia, para você saber se está dentro Meu da ou não. Meu Deus, como que eu vivi sem isso até hoje? <risos> É, eu vivia Como? cheio de bloco, né? Fazendo aquele monte de conta ali. Agora Anotava,
1: sai, ficava, segundos, ficava né? procurando o rótulo, ficava procurando o rótulo, ligava pro farmacêutico, pô, me ajuda aí qual é a composição é, dessa fórmula que você me mandou. Né? Hoje pegava, tem tudo lá, né? Pegava
0: o frasco lá da dieta, olhava, né? Procurava, porque naquelas letras miúdas, né? Quanto que tem de proteína, quanto que tem de quilocaloria, agora não precisa. É só botar no Code que está tudo resolvido em 5 segundos.
1: Então sinais que os nossos tempos abomináveis de medicina
0: estão com os dias contados, então. É isso aí, é isso aí. E a gente está aqui para isso mesmo. O Code é para ajudar a fazer isso. Né? Nada de má assistência.
1: Então, meus amigos, foi um prazer aqui, né, Áureo? A gente bater esse papo aí na terça-feira chuvosa. Pelo menos nós Maria. estamos aqui no Rio de Janeiro, eu e o Áureo, né? É, carioca não gosta de chuva e não gosta não, de tempo frio. Muito menos de né? frio, é. Então, a gente está aqui nessa terça-feira chuvosa, batendo um papo sobre terapia nutricional em relação ao nosso aplicativo Medicode que vocês podem baixar tanto na Google Play, quanto na Apple Store, e também no nosso site, né? no www.medcode.com.br. E é só o início, né, Auro? O que nós vamos ter para a
0: semana que vem? É Para terça-feira que vem? A gente já tem uma programação já grande, até o final do ano a gente já tem uma programação aí desse nosso bate-papo aí, desse Papo Medcode. Né? Semana que vem a gente vai falar sobre hidratação. Né? O doutor Guilherme aí, escolheu aí o segundo ponto da prescrição, né? Então primeiro vem que é um a tema complementar
1: o que a gente é, falou exatamente. hoje, né? É super complementar, né? Isso. E vem cá, só para só a gente poder abrir aí o, o, uma expectativa para a semana que vem, né? É quando eu recebo residentes, quando eu recebo internos, eles eles lidam com situações às vezes mais difíceis, mas quando você pergunta para eles sobre hidratação, eles não sabem. É. E para eles aquilo ali é uma receita de bolo e só, ele não tem um entendimento. Então, eu acho que é super importante a gente estar tá, é, conversando sobre esse assunto e discutindo na semana que vem. Você Certamente. tem a mesma impressão?
0: Tenho, e a hidratação é, também é uma forma de nutrição, né? Na verdade, quando você faz uma hidratação venosa, por exemplo, para um paciente, você não está fazendo só água, né? Você está fazendo água. Você tá fazendo quando o paciente está em dieta zero, que a gente estava tá falando zero. hoje,
1: Exatamente. a hidratação a gente... dele modifi... é modificada. Então são tem que coisas fazer complementares.
0: Um... Né? É, a gente tem que fazer uma glicose, tem que fazer um potássio, um magnésio, enfim. Não vou, não vou dar spoiler, né? vamos deixar para a semana que vem.
1: Semana que vem, então. Espero vocês. Chamem os colegas médicos para presenciar. Hoje é a é nossa primeira atividade né? natural a gente ter é, entre e sai de pessoas, pessoas curiosas para saber, algumas talvez é, não sejam necessariamente médicos, né? mas tem outros colegas, nutricionistas, fisioterapeutas, né? então a gente vai estabelecer essa rotina de terça-feira às sete e meia até às 8 e meia, vamos guardar esse áudio, vamos transformá-lo em podcast, vamos colocar onde?
0: Onde que você falou, Aure, no início do nosso bate-papo? Nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Então, no, no agregador que está no seu celular, ele vai funcionar. Tá? E, e
1: é só ele buscar mesmo. por Papo Mad Code, que acha?
0: Que acha. E amanhã mesmo ele já vai estar tá disponível. Hoje mesmo eu já coloco lá no, 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 no podcast e amanhã já está disponível.
1: Então você que é um colega médico, um colega profissional de saúde, está interessado no nosso tema de hoje, terapia nutricional, pode buscar depois o nosso podcast na íntegra, como o meu colega Áureo já citou anteriormente, e todas as nossas atividades de terça-feira do Papo Code vão ficar salvos lá. Se você se interessa mais por terapia nutricional, vale a pena, a gente discutiu praticamente tudo aqui de terapia nutricional, né? em diferentes níveis de profundidade, mas talvez os pontos mais chave a gente já falou. Então eu vou me despedindo de vocês, vou deixar a palavra final com o grande doutor Áureo.
0: Maravilha, meu amigo. Obrigadão, aí. Obrigadão por tudo, por todas as informações aí. E vamos fechar aí esse primeiro papo médico hoje aí com chave de ouro. Então
1: um abraço a todos, pessoal. Até semana que vem. Até abraço, semana. Áureo.
0: Um abraço, meu irmão. Até semana que vem aí. Então, acompanhe a gente toda terça-feira, 19h30, Papo Mad Code, nas lives e no, nos principais agregadores de, spot, de, de podcast, Spotify, Deezer e muitos outros aí. Boa noite a todos e até semana que vem.